0: Moin, herzlich willkommen zum Mixcast Folge 320. Jetzt habe ich die Zahl doch gesagt aus ich alter Gewohnheit. <lacht> Unfassbar. Äh, Mittlerweile sind der Ben, der Max und wir haben heute eine große Tüte voller Themen, denn es war Meta Connect, ähm, die große XA Konferenz von Meta. Und wir haben viele. Ja, können okay, wir gleich drüber sprechen, ob das wirklich Neuigkeiten machen, weil irgendwie war ja das meist auch schon bekannt und vieles hat man auch schon gesehen, also vielleicht gar nicht so viel Neues, aber zumindest haben wir jede Menge Gesprächsstoff dabei. Ich würde gerne damit anfangen, dass wir erstmal so ein bisschen über den Gesamteindruck dieses Events sprechen, es waren ja ungefähr 60 Minuten, hat das gedauert und so ein Rundumschlag von Meta rund um alles, was wir im Bereich VR, AR, XR machen, Soft und Hardware. Was war denn euer Eindruck was ist bei euch irgendwie besonders hängen geblieben jetzt von der Inszenierung vielleicht Einer muss anfangen soll ich dran nehmen wie in der Schule? Ja. Will sich jemand melden? Nein. Okay, oh, dann der Max ben hat sich gemeldet. <lacht> Ach, nein, das, das ist, okay, das dann ist typisch, bitte. ne? Und
1: dann, dann meldet man sich wie in der Schule und dann bitte. kommt man nicht dran, das ist. Du, du musst, musst schnipsen. Stopfen. du musst schnipsen. <lacht> nee, Max, jetzt jetzt musst du. Jetzt
2: musst du. Um also abseits der üblichen Peinlichkeiten, die in so einer aufgenommenen Präsentation ja immer auftreten ähm, mhm. also erstens, ich fand es interessant sie haben, also was ich persönlich sehr interessant fand, auch wenn das jetzt keine Neuigkeit war, ähm, war wie sie über den Stand ihres Ökosystems berichtet haben, also wie, mhm. da, wie erfolgreich halt dort mittlerweile einige Entwicklerinnen und Entwickler mit ihren Projekten sind, also gerade im Gaming Bereich man hat so gemerkt, dass sie die Quest damit eben auch weiter als Gaming-Plattform in den Köpfen der Entwicklerinnen halten wollen, was natürlich auch was damit zu tun hat, vermutlich, dass bald die PlayStation VR 2 rauskommt und dass sie so ein bisschen halt gezeigt haben, hey, bei uns zu entwickeln macht was aus, weil sie haben ja auch eben Titel genannt, die früher auf anderen Plattformen schon erschienen sind und wie schnell erfolgreich die auf ihrer Quest 2 Plattform geworden sind. Das war jetzt... Quasi keine krasse Neuigkeit, aber ich fand es irgendwie sehr interessant, weil das ja auch schon, wenn man zurückdenkt an all die anderen Connects oder wie auch immer man sie jetzt in der Retrospektive nennen möchte, ähm, immer auch so eine Message war, dass das Ziel ist, halt eben dort ein Ökosystem auch zu bauen, wo die Entwicklerinnen halt von leben können. Und dass es so ein bisschen so ein Selbstläufer wird, sodass also Facebook oder Meta nicht mehr so viel Geld in die, also in Content reinballern muss, sondern halt eben den jetzt für mäßige bis hervorragende Hardware
0: verbraten kann. Mhm. Darf ich der de, deine der vollständigen halber was ergänzen? Nein. Ähm, weil, also, du hast natürlich Nein, okay. Natürlich. <lacht> nein. Cliffhanger. Ihr <lacht> <lacht> müsst bis zum Ende haben. Nein, ähm, das, was du beschrieben hast, vollkommen richtig, ist aber auch kein neues Phänomen, weil ja. das machen sie eigentlich schon immer so. Genau, ja. Ähm, das inkludiert aber auch das, was sie nicht machen, denn sie sprechen nicht über tatsächliche Nutzungszahlen die natürlich jetzt also klar für die entwickler ist interessant wie viel geld kann ich verdienen ist jetzt die frage ich bin kein entwickler aber das sind ja auch die die überbeständlich erfolgreich sind mich hätte da interessiert was das prozentual für werte sind also weiß ich nicht vielleicht gibt es auch 98 prozent apps die gar nicht runtergeladen werden oder so aber jetzt für uns jetzt als journalisten oder auch für die finanzmärkte und die industrie wäre es natürlich interessant sie würden wirklich mal sagen wie viele geräte haben wir verkauft und wie werden diese Geräte benutzt? Was ist die durchschnittliche Nutzungszeit pro Kopf? Was ist der durchschnittliche Umsatz pro Kopf? Und so weiter und so fort. Ähm, darüber sprechen sie wie gehabt nicht. Ja. Und ich gehe davon aus, dass sie Gründe dafür haben, dass sie es nicht tun. Ja, ich denke auch. Aber
2: also ich finde halt auch, man das also, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich denke aber auch, dass sie schon auch, weil auch, welche erinnere mich, vor ein paar Jahren Hätte man vielleicht halt auch gesagt, ja, wir, wir zweifeln überhaupt, ob solche Zahlen jemals erreicht werden, dass halt Entwickler da irgendwie innerhalb von einem Tag, 24 Stunden, die Millionen-Dollar-Mark geknackt. Und deswegen finde ich es also für mich auch eine positive Nachricht halt, dass das noch so ist. Ja, ja.
1: Also als Zeichen sowieso ja. ne, ganz ähm, wichtig gewesen, erstmal überhaupt zu zeigen, okay, Leute, mit dieser Plattform könnt ihr überhaupt Geld verdienen. Das kann, glaube ich, nicht genug betont werden. Also gerade natürlich in der auch in der Phase, in der sie sich gerade befinden. Beim Content ähm, beißt sich das Ganze so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum sie eben nicht sagen, wie häufig wird das genutzt. Denn der hat ja doch immer noch große Probleme überhaupt mit dem technologischen Fortschritt mitzuhalten. Also wir haben gefühlt mehr VR-Brillen, die regelmäßig rauskommen als große VR-Titel und dementsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es natürlich nicht unbedingt so interessant ist, dann zu sagen, okay, zu dem und dem Zeitpunkt haben so und so viele Leute gespielt, im, im Monat drauf äh, plötzlich keiner mehr. Ähm, gibt natürlich auch diverse ähm, Quest-Software, die regelmäßig genutzt wird. Äh, trotzdem, warum sie das jetzt machen oder nicht nicht sagen, weiß ich nicht. Aber erstmal ganz grundsätzlich finde ich es super, dass man sieht, dass dort so eine gewisse Traktion drin ist. Erstmal, was auch die ähm, ähm, die die Einnahmen angeht, die Entwickler und Entwicklerinnen damit äh, erzielen können. Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen so gerade so vom Beginn der Keynote ähm, hatte ich auch so ein bisschen habe ich mich gewundert, weil es ging irgendwie so so sehr zählos, anders als ich als ich es mir erwartet hatte. Ich hatte eigentlich mehr deutlich, deutlich mehr Fokus auch auf die Quest Pro erwartet und dann kamen sie am Anfang direkt also erstmal mit spielen, okay, klar, finde ich auch immer interessant, aber also ich teilweise Reisen
0: angefangen sogar. Ja, so also also
1: um, gut Horizon Spiele ja. ähm, und dann eben halt diese 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 Work äh, Experience da also sprich diese na ähm, da sag schon Meetingraum in VR, wo ich mir dann gedacht habe, Leute, das sehen wir jetzt seit drei, vier, fünf Jahren in verschiedenster Form, damit holt ihr doch nicht wirklich noch irgendjemanden hinter dem Ofen hervor. Dazu hat auch gerade bei der Spielvorstellung haben dann so Sachen gefehlt, wie ähm, letztes Jahr haben sie angekündigt, ganz kurz so, GTA kommt jetzt äh, für die Quest, das haben sie jetzt gerade mal komplett unter den Tisch fallen lassen, das ist nicht mal gezeigt worden, irgendwo als Icon oder ähnliche Geschichten, das heißt also ganz so einfach scheint das auch nicht zu sein. Und deswegen fand ich so den Beginn vor allem so ein bisschen durchwachsen, so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich fand den Anfang sehr gut mit der Rückschau, also was haben wir gemacht im letzten Jahr und dann, äh, was ist alles erschienen, welche Sachen habt ihr gegebenenfalls verpasst und ich habe da hab das mit Christian zusammengeguckt, äh, habe ich auch zu ihm gesagt, hui, so ein, zwei, drei Sachen davon habe ich selber auch verpasst. Die muss ich mir noch mal genauer anschauen. Das fand ich schon mal einen guten Einstieg. Aber dann ging es halt irgendwie so ein bisschen relativ lahm weiter. Quest, klar, Quest Pro haben sie da vorgestellt. Reden wir gleich noch mal im Detail drüber. Was ich insgesamt gesehen, also für die, für die gesamte Keynote sehr gut fand, ist, dass sie besser werden darin, das Metaverse oder ihre Vision des Metaverse zu erklären. Und vor allem so zu erklären, dass jemand, der das das erste Mal guckt, zumindest eine Vorstellung bekommt, die er nachvollziehen kann und nicht, wie sie es teilweise auch übers Jahr hinweg gemacht haben, so sehr ähm, ja Metaclips äh, mit irgendwelchen tanzenden Leuten vor Gemälden und äh, wo man sich dann gefragt hat, Leute, das Zeug, was ihr raucht, also wechselt das doch bitte. Ähm, das fand ich schon deutlich besser diesmal. Es war sehr viel verständlicher und ich glaube, das ist auch so eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Richtung, in die Meta gehen muss, nämlich einfach verständlich zu machen, wie wollen sie in Zukunft ähm, oder wie soll dieses Metaverse aussehen und welche Rolle spiele ich als Nutzer, als Nutzerin darin?
0: Hast du ein, ein konkretes Beispiel, das dir im Gedächtnis geblieben ist? Hat ja vielleicht nicht jeder Hörerin das Event gesehen, also wo du sagst, okay, da ist der metaverse Nutzen. Klar, sie haben angefangen, also nicht nur erklärt, jetzt ja. auch
1: bei der Connect, sondern auch schon ein, anderthalb Monate vorher oder so, Hat wahrscheinlich auch viele von den Hörerinnen und Hörern haben das sicherlich auch gesehen, irgendwie so vor der Tagesschau in der Werbung hat man mal so kurze Clips gesehen, in denen sie äh, Use Cases direkt zeigen, also wie zum Beispiel eine Chirurgin ähm, in VR übt, eine Arterie aufzuschneiden äh, oder wie Schulklassen sich plötzlich in einem Alter, in, in irgendwelchen altertümlichen äh, Gebäuden befinden und sich das direkt in VR vor Ort anschauen, anstatt einfach nur in, auf eine Buchseite zu schauen. Das hatten sie auch auf der äh, Connect mehrfach äh, gezeigt, diesen, diesen Nutzen. Solche Sachen finde ich sehr, sehr wichtig, weil sie wirklich, da kann, damit kann jeder was anfangen. Ja, also jeder, vor allem also auch sowohl die, Menschen, die jetzt noch in Bildungseinrichtungen selber gehen oder aber die Kinder haben, die in Bildungseinrichtungen gehen, jeder kann sich vorstellen, dass es deutlich besser und deutlich ähm, ähm, hilfreicher ist, sich etwas anzuschauen oder etwas zu erleben, in etwas zu sein, als auf ein Bild in einem Buch zu schauen, einen drögen Text, der irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde oder ähnliches, also eigene Erfahrungen auch zu sammeln mit etwas, was Geschichte ist beispielsweise, dass das besser hängen bleibt, ist mittlerweile in vielen, vielen, also da gibt es Studien mittlerweile drüber, die äh, diese Tendenzen äh, belegen und das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht. Und dann natürlich auch einfach so die grundlegenden Schritte äh, dahin mehr, äh, für mehr Präsenz zu sorgen, wenn wir jetzt wieder bei den Meetingräumen sind, äh, VR-Trainings und ähnliche Geschichten, ähm, da machen sie halt große Fortschritte und dann ist es weniger so diese, diese Comic-Welt, in der man sich dann bewegt, sondern es wird mehr realistisch. Man kommt langsam in eine Richtung, wo man sich vorstellen kann, wirklich mit jemandem zusammen in einem Raum zu sein, an etwas zu arbeiten, zu sprechen und nicht das komische Gefühl hat, okay, ich befinde mich jetzt hier in einem Computerspiel.
0: Ähm, und Sie haben ja auch, ich glaube, ganz am Anfang sind Sie auf Horizon eingegangen, also Ihre eigentliche Social-VR-Welt, die ja jetzt in den letzten Wochen auch durch interne Leaks ein bisschen mehr Kritik bekommen hat. Also da gab es diese Botschaft, dass es intern nicht genug genutzt werden soll, dass da mehrmals nachgefasst werden musste, damit sie wirklich ihr eigenes Produkt testen, ihr liebt sich richtig und so weiter. Auch, dass von extern die Kritik kam. Dann gab es vorher schon die Kritik um diesen ganzen Screenshot mit ja. dem Avatar von Mark Zuckerberg und so, das haben sie alles mehr oder weniger aufgegriffen. Sie sind nicht so äh, breitbeinig rausgegangen und gesagt, wir haben gehört, was ihr gehört habt und das adressieren wir jetzt, aber sie haben halt so ein bisschen drumrum erzählt. Ähm, hat euch jetzt diese Präsentation von Horizon und Mark Zuckerberg Avatar mit Beinen, <lacht> hat euch das Lust gemacht, äh, euch in Horizon einzuloggen, möglichst bald. Wir dürfen ja noch nicht in Deutschland. Aber wartet ihr drauf? Das
1: ist schwierig, finde ich. Also Horizon selbst halte ich für, zwar durchaus für einen, für einen vielleicht sinnvollen Teil eines ein, 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 ein Metaverse-Konzepts. Mich persönlich interessiert es nicht allzu sehr. Und ähm, mir ist auch noch nicht so ganz klar, was die Strategie für Meta dahinter ist. Also was wollen sie am Ende damit machen? Wen wollen sie wirklich da reinbekommen? Wie, wie soll sich das mit all ihren anderen Bemühungen vernetzen? Ähm, aber <lacht> die Beine. Wir wissen mittlerweile, dass es gefaked war, also sprich Motion Capturing, so schön, wie, mir, wie wir uns das vorgestellt haben oder wo wir dachten, es gab ja vor kurzem diese, diese Quest-Demo, ne, die da rauskam, wo gezeigt wurde, dass schon über KI und die Kameras der Quest der, die Körperbewegung nachvollzogen werden könnten und jetzt sehen wir das dort so perfekt. War nicht ganz so. Ähm, bin mir mhm. nicht ganz sicher, inwieweit das hilfreich ist, äh, wenn man immer solche gefakten Sachen hinstellt und vielleicht ein bisschen weniger dick aufträgt. Auf der anderen Seite kann ich es insofern verstehen, als dass man natürlich sehr gut sieht, wo sie hin wollen. Das ist vielleicht in dem Fall sogar wichtiger. Ähm, muss dann halt, ja, hängt, hängt im Prinzip vom Rezipienten an. Ab jetzt im Nachhinein, wenn ich weiß, okay, ist jetzt vielleicht doch noch nicht so, so weit, hat das immer so, so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Und das geht halt so ein bisschen auch für das auch für die Vorstellung der Quest Pro und die Dinge, die dann im Nachhinein noch über die Quest Pro rauskamen. Es ist noch nicht, ich hatte mir, glaube ich, noch ein bisschen, das, das war noch nicht so richtig das Ganze, wie ich es gerne gesehen hätte, glaube ich. Das ist so ja. vom Gefühl, das war so mehr so was halbes. Es ist gut, hat mich auch gefreut, auch die Fortschritte zu sehen und gab auch einige beeindruckende Sachen, aber noch nicht so, dass ich sage, ja, jetzt haben wir es.
2: Ja, also ich, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Ich habe, ich glaube. Das ist ja fast schon so ein Fazit jetzt, aber ähm, ich, ich ähm, glaube, wenn Meta nicht Meta hieß und sich selbst quasi damit diesem Druck ausgesetzt hätte, hätte es ihm gut getan, das einfach, oder was heißt, hätte ihm gut getan. Ich bin kein Analyst, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie das nächstes Jahr gemacht hätten, zum Beispiel dann hätten sie wahrscheinlich viele Sachen zeigen können, die besser funktionieren, eine Hardware, die nicht hier und da so, das, wo man das Gefühl hat oder wo ist der Tiefensensor, der war doch da irgendwie so wichtig, warum ist das jetzt nur 2D, warum ist die Auflösung nicht so hoch scheinbar, wie man dachte. Ähm, dann hätten die vielleicht schon direkt etwas so einen runderen Einstiegs Einstieg gefunden, als sie es jetzt haben, aber sie sind natürlich auch so ein bisschen äh, unter diesem Zugzwang als First Mover da jetzt, ähm, All in zu gehen. Ja. Und ich glaube, was sie gezeigt haben, ist schon, also man sieht, dass sich auch so, dass sie schon, und das ist glaube ich auch im letzten Jahr deutlicher geworden mit dem AI-Day und diesen Einblick in das, in das um, uh, Reality Labs Studio. Nenne ich Reality Labs, wer ist denn die? Heißt die Reality Labs? Ja. Ja, okay, genau, also in diesen, mit diesen Prototypen und auch so mit diesen Interviews, wo, wo er bei, äh, uh, im Podcast zwar und über das Metaverse gesprochen hat, also Mark Zuckerberg, dass sie schon so eine ungefähre Vorstellung haben, wo sie hinwollen. Und ich denke, vieles davon hat man auch in der Connect jetzt gesehen. Also gerade diese fortschrittlichen Avatare und dass sie halt auch versuchen, das irgendwie zugänglicher zu machen. Da gab es diese Szene, wo sie mit dem Phone einfach das Gesicht gescannt haben. Ähm, dann die die Tracking-Sachen in der Brille, um die, um die Mimik besser zu machen. Und auch so dieses... Was man auch schon so ein bisschen gesehen hat, ist so die erste Idee der Monetarisierung. Also, dass man halt Klamotten kaufen kann und sowas. Ich glaube, und dann auch die Kooperation mit Microsoft, über die wir später ja auch nochmal kurz sprechen. Ich glaube, man hat so generell schon gesehen, dass vieles, was sie so im Laufe des Jahres so angedeutet haben und so entwickelt haben, auch so sie versuchen umzusetzen. Aber genau alles hat irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl von so Early Movers. Und man muss irgendwie jetzt hier was rausbringen.
0: Und? Ja, Und Das war auch mein Eindruck. Also Es ist, also Von außen habe ich das Gefühl, es ist gar nicht irgendwie so eine richtige konsistente Strategie vorhanden, wo so ein Rädchen ins nächste greift, sondern eher so ein Sammelsurium an Projekten in verschiedenen äh, ähm, Graden der Fertigstellung. Und dann habe ich zusätzlich auch das Gefühl, dass sie aber ein bisschen reaktiv unterwegs sind, also dann auf einzelne Dinge, die so am Markt passieren, meinen eine Antwort geben zu müssen, wie jetzt mit dem Avatar, dass er jetzt diese Beine da hatte und dann haben sie extra noch Gags über diese Beine gemacht in der Show und auch bei Twitter. Dabei waren sie nicht mal richtig echt, ja, also dass das ist ja noch, dass das dann noch hinterher rauskommt, weißt du, hätten sie einfach nur Beine gehabt, aber sie haben es auch noch zum Thema gemacht oder auch der Avatar, der erste, der da auf dem Screenshot nicht so toll aussah, da haben sie direkt einen schöneren gezeigt und jetzt war der auch besser. Dann kommt natürlich die kritische Nachfrage, jetzt ist den besseren Max Hackerberg-Avatar, okay, ist der jetzt wirklich so viel geiler, mit dem müssen wir jetzt reden, ist der einfach natürlich, nee, irgendwie ist das immer noch nicht geil. Ja? Also so selbst gegrabene ja. auch irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, die Rezeption war nach meiner Wahrnehmung insgesamt eher kritisch. Jetzt in den Medien ist sowohl im Finanzbusiness und als auch Tech-Medien. Also da gab es nicht so viel Applaus, obwohl sie ja viele coole Sachen gezeigt haben. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es einfach so viele einzelne Dinge sind, und man sieht das Gesamtbild ja. nicht, und jedes einzelne Ding für sich wirkt unausgereift. Ja. Und man weiß nicht, was man jetzt genau damit und machen soll. Wenn du hattest im Vorfeld dieses Armband erwähnt, das war ja auch noch irgendwie mit drin, ne? Und AR äh, das auch. ist irgendwie ein mega cooles ja. Ding. Und da wurde ja auch im Vorfeld schon positiv darüber berichtet, dass in der Technologie sehr viel Potenzial steckt. Ähm, aber das war dann halt so ein weiteres Ding. Ne? Also noch ein Interface und jetzt ist es am Arm und äh, Prototyp, okay, sieht noch ein bisschen komisch aus, aber es wird schon besser und funktioniert noch nicht alles so, aber es kann mal so und so funktionieren und in zehn Jahren damit verdienen wir Geld. Also das ist irgendwie, es ist ein bisschen durcheinander im Moment. Das war ja. so mein Eindruck.
1: Ja. Es sind viele Ansätze ähm, zu sehen. Ja. Die Ansätze an sich sind natürlich ähm, alle sehr vielversprechend. Also beispielsweise diese Geschichte mit dem, mit dem äh, Handy, mit dem Scannen, Echtzeit-Scannen äh, generell, aber auch dann die
0: Echtzeit- oder ja, Realtime-Avatare, ähm, die wir gesehen haben. Ähm, okay, weil du gerade die Codec-Avatare angesprochen hast. die Das wäre für mich so ein die sehen wir jetzt seit 2018, glaube ich. Ähm, jedes Jahr immer wieder mit einem Update und sind, weiß ich noch, ein bisschen realistischer geworden, bisschen besser in der Rechenleistung. Ähm, aber es ist halt immer noch nicht da. Und das wäre halt mal für mich sowas gewesen, jetzt sowas mit diesem äh, Smartphone-Face-Scan. Ähm, bring die App in den Store, lass die Leute scannen, dass die Leute diesen wow moment selbst haben, wenn es so funktioniert, wie ihr das zeigt. Ähm, und dann wirst du eine positive Reaktion haben. Aber so ist es halt wieder irgendwie ist es immer noch weit weg und selbst dann ist natürlich, wenn man das selbst nicht erlebt, so die man sieht so am Bildschirm die Nachfrage, okay, jetzt ist mein Kopf da dreidimensional irgendwie auf dem Bildschirm und ist das denn wirklich geiler als jetzt zum Beispiel eine Videokonferenz? Ähm, ist das so ein großer Sprung? Ja. Und ich glaube, das können sie, müssen sie einfach besser hinfahren. Ich glaube, dass sie die Sachen aus dem Labor auf die Straße machen. Ich glaube, dass ziehen. hier
2: mehrere Probleme gleichzeitig auftreten. <lacht> Einige Sehr davon gut. sozusagen self-induced, also ich fange mal ähm, so ganz weit weg an, ähm, wenn wir nochmal zurück zu Videospielen gehen. Die, wenn man so sich die Quest-Games anguckt der letzten paar Wochen, ist ja ein Game, was überraschenderweise vielleicht aus der Sicht mancher Menschen extrem durchgestartet Das war das Bone Labs, nee Bone... Bonelabs. Bone Labs. Bone Labs 2 quasi, ja. Bone Works 2, äh, ja. Bo Bone Works, ja. Bone genau. ich glaube, ja, ja. Und, ähm, warum überraschend? Weil das ja sozusagen sich schon ziemlich deutlich, so ähnlich wie der Teil davor, auch schon wieder all in geht mit Ganzkörpertracking, in Anführungszeichen. Also man hat einen Ganzkörperavatar, der physikalisch irgendwie operiert. Und so weiter und so fort. Und es ist, ähm, ich glaube, das zeigt halt irgendwie, dass es manchmal so einen gewissen Mismatch gibt zwischen der Wahrnehmung, die man halt von außen hat, wenn man so ein Gerät nicht ununterbrochen nutzt, wer das eigentlich nutzt und was darauf erfolgreich sein könnte und was nicht. Was natürlich auch wieder davon abhängt, ob man denkt, dass die Zielgruppe jetzt wieder eben all die Leute sind, die die Brille noch nicht haben oder die Leute, die diese Brille halt haben und häufiger nutzen. Und ich glaube, unter den Menschen, die solche Brillen haben und häufiger nutzen, sind halt eben viele Menschen auch dabei oder sehr viele vielleicht sogar, die halt genau eher sowas gerne haben, also die diese Immersion halt und dieses ganze Ding haben und ich glaube, das ist auch sowas, was man bei Half-Life Alex gesehen hat, dass quasi da auch halt sich der Markt während der Entwicklung so weiterentwickelt hat, dass Valve quasi noch irgendwie in einem anderen Mindset war und ich glaube, dass, warum ich das erzähle, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum Meta versucht intern, die Leute dazu zu prägen, mehr Horizon zu benutzen. Weil es einfach extrem schwierig ist, von außen über so einen 2D-Bildschirm diese Effekte und wie fühlt sich das an und sowas zu reproduzieren, wenn man das Produkt nicht selber nutzt. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass halt Meta das halt auch intern pusht, damit sozusagen diese Usability und diese Erfahrung bei den Leuten halt ankommt, die das Produkt halt entwickeln und die das dann auch irgendwie vermarkten sollen und vertreten und personalisieren sollen, ja. Also die irgendwie Unternehmensbotschafter dafür werden sollen. Und ich glaube, das ist so, so ein Punkt halt und das ähm, ist jetzt wieder auch ein Problem, wenn man das von der anderen Seite betrachtet, dass da halt irgend so ein lustiger Cartoon Mark Zuckerberg rumhüpft mit seinen Beinen und man so denkt, ja, cool, er hat jetzt Beine, äh, aber ist immer noch so ein Cartoon-Männchen dass das ist natürlich auch wieder ganz anders wirkt, wenn man das in VR vielleicht halt erlebt. Und auch quasi, wenn man dann halt schaut, ja, die Avatar, diese Avatare, die sie zeigen, die halt irgendwie mit Fotogrammatrie oder Nerves oder was auch immer halt hergestellt werden, die sind ja noch so viel besser. Und der Effekt davon ist wahrscheinlich nochmal deutlich stärker in VR. Aber schon so ein Cartoon-Charakter und dieses Zusammensein und Schulter an Schulter mit irgendeinem anderen Cartoon-Charakter in der virtuellen Welt stehen, wirkt ja halt komplett anders halt in der virtuellen Realität als jetzt so auf dem Bildschirm. Und ich glaube, das ist sehr mal, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, einfach, wenn du jemanden dazu bringen willst, eine VR-Brille zu kaufen, das Problem, dass es halt extrem schwierig ist, wenn die Person es nicht ausprobiert hat. Und ich glaube, das gleiche Problem hat man, wenn man Leute dazu bringen will, zu, an das Metaverse zu glauben. Weil halt viele Ele Elemente des Metaverse ist halt eben, auch wenn man natürlich sagt, wir öffnen Horizon, für den Browser und so weiter und so fort. Viele Elemente davon halt einfach nur so wirken und man dieses Potenzial sieht, wenn man halt in der virtuellen Realität steht. Und es gab ja auch diesen ziemlich langen und extrem seltsamen Vortrag äh, von ähm, John Carmack, wo er da als so eine Comicfigur saß und stundenlange äh, Sachen erzählt hat. Es war sehr interessant, äh, warum ich sage seltsam.
0: War das den Weil seltsam? Halt
2: als Slow-Poly-Comic-Figur auf YouTube gestreamt wurde und auf Facebook gestreamt wurde. Mhm. Und, aber wenn da jemand mhm. halt im virtuellen Raum mit dem sitzt, ist es auf einmal seltsamerweise nicht mehr ganz so seltsam. Und ja. der hat ja auch erzählt, dass er mit anderen Meta-Angestellten dort in diesem Raum saß, als diese Präsentation von dem Mark Zuckerberg-Charakter halt stattfand. Und das war ja auch irgendwie voraufgezeichnet und so, aber sie haben es irgendwie trotzdem in Horizon abgespielt und die haben das halt erlebt. Und dann sind ganzen alle halt nach vorne gekommen, um das sich genauer anzugucken und so. Und dieses Erlebnis wäre schon interessant gewesen. so Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das ein Problem, das Metal halt hat. Und dann zu diesen, zu diesen Advanced-Avataren haben sie, glaube ich, das nächste Problem, dass sie ja zum Beispiel jetzt gezeigt haben, hey, wir können mit dem, mit dem Phone das Gesicht scannen. Oder mit dem Phone hier diesen Teddybären scannen. Ich glaube, die Technologie ist in Ansätzen ähnlich, was sie da machen. Also es wird da gewisse Überschneidungen geben, ähm, vermute ich mal. Sie haben es ja nicht so wirklich gezeigt. Ähm, aber alle diese Technologien, ob es NERF ist oder Inverse Rendering oder diese Avatar-Technologie, die benötigen halt neben dieser Aufnahme im Smartphone dann am Ende eben eine hohe Rechenleistung, um das durchzuführen. Und wenn du jetzt nur PC VR machen würdest, wäre das vielleicht nicht so das Problem, weil dann wird es halt bei manchen Leuten wird's vielleicht eine Stunde dauern, bei anderen Leuten vielleicht 24 Stunden oder drei Tage, bei anderen Leuten halt fünf Minuten, je nachdem, was sie für ein Setup haben. Aber es geht halt auf gar keinen Fall auf einem mobilen Headset. Das heißt, sie müssen, wenn sie sowas anbieten irgendwann, das halt eben mit Cloud-Services halt verbinden, damit sie Menschen diese Möglichkeit bieten. Und dann hast du immer noch das Problem, dass du auch das Darstellen dieser Charaktere über Cloud machen musst und 5G und Streaming weil das halt auf gar keinen Fall innerhalb der nächsten drei Jahre wahrscheinlich auf einem, also höchstwahrscheinlich nicht auf einem mobilen Headset nativ laufen wird, weil spätestens, wenn ein zweiter von solchen Avataren in irgendeiner Welt auftaucht, wahrscheinlich auch eine 94 gut rechnen muss, vermute ich mal, zusammen, wenn man dann auch noch diese ganzen Sensoren halt für das Tracking und sowas befeuern muss, die, wie wir ja wissen, diesen Bonus, den dieser neue Chip hat, fast komplett wieder auffrissen. Ja, die ganzen Sensoren sind auch schwer zu verarbeiten halt. Ne?
0: Ein Aspekt, der mich noch interessiert, wo mich eure Meinung interessiert ist, also meine Meinung ist, dass gerade diese Avatar-Präsentation und die mit Mark Zuckerberg in der Außenwahrnehmung immer so einen gewissen Creepiness-Faktor haben. und der, Also das mag total unfair sein, aber er ist ja trotzdem vorhanden. Also mich würde interessieren, nehmt ihr das auch so wahr? Was ist eure Erklärung, warum das so ist? Und was müsste Meta eigentlich tun, um das loszuwerden? Weil es ist ganz offensichtlich schädlich. Also ich, ja. ich, sag, ich würde nur einen Satz sozusagen, dann kannst du wenn,
2: weil, ja, wenn man sich das anschaut, ja. finde ich, war der Mark Zuckerberg. Eher creepy als die Person, mit der er sich auf der Bühne unterhalten hat, und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber das war so mein Eindruck. Und zusätzlich, als ich das geguckt habe, gab es noch die Sync, was total seltsam war, weil dann halt diese sie diese coole neue Technologie zeigen und dann ist immer so eine Verzögerung gab. Das war irgendwie extrem schädlich. Aber das war jetzt lag nicht an der Technologie, sondern an dem Streaming.
1: Ich glaube, wir haben da auch wieder mehrere Probleme. Das eine ist natürlich, dass äh, Marc eine Reizfigur ist und dass äh, er schon über die letzten 20, 25 Jahre eben zu einer solchen geworden ist. Das heißt, alles, was er tut, ähm, wird mehr als nur unter eine Lupe gelegt, sondern ne, da wird aus fast allem wird ein Meme gemacht oder wird irgendwie geguckt, kann man das irgendwie auch ins Lächerliche ziehen etc. Da ist eine ganze Subkultur drum entstanden. Und wenn er jetzt natürlich dann als als Comicfigur irgendwo rumtanzt, dann wirkt das vor allem auf diejenigen, die sich jetzt noch nicht in Horizon Workrooms oder in VR-Chat oder in Oddspace VR mal rumgetrieben haben und mit anderen Cartoon-Figuren interagiert haben, erstmal natürlich deutlich komischer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Fokus, und da bin ich das, was du vorhin gesagt hast, Matthias, ne, ob der Fokus gut gewählt ist bei solchen Sachen, immer so reaktiv auf alles, sofort antworten zu müssen, was irgendjemand gerade verreist. Das, das ist, glaube ich, so ein bisschen, sie wirken so ein bisschen getrieben. Und diese Getriebenheit, die müssen sie ablegen und müssen vor allem daran arbeiten, und das wäre vielleicht auch für die Connect sehr gut gewesen, wenn sie von vornherein eine Story entwickeln für, diese, für dieses Event, von vorne bis hinten. Das heißt also die sich wirklich in eine, eine wiedererzählbare Geschichte verwandeln lässt, die dann natürlich auch im Journalismus viel besser aufgegriffen werden kann, als wenn du ganz viele Kleinigkeiten hast, die nur bei Menschen, die sich darunter schon was vorstellen können, unter dieser Vision ein Gesamtbild ergeben und für alle anderen einfach nur wirkt wie ein Sammelsurium an irgendwelchen schrägen, Technologien, mit denen wir uns am besten alle irgendwo behängen, also Tracker am Arm, Riesenbrille auf dem Kopf, keine Ahnung, vielleicht haben wir dann irgendwann noch so Skistiefel ähnliches Zeug an und was weiß ich noch alles. Und das ist natürlich eine Vorlage für alle, die, sage ich mal, reichweitenbasierte Artikel schreiben wollen und das dann entsprechend schön mit einer Headline überschreiben können, die dann auch ordentlich klickt.
0: Ja, aber es sind nicht nur die Nein, Medien. Also ja. der Spot kommt ja auch und vor allem in Social Media und dort auch von den Peers, das muss man auch sagen. Also ich glaube, die größten Kritiker von Meta und äh, Zuckerberg sitzen in der vr Auf jeden Fall. Auf jeden größten. Fall. Das
1: finde ich aber übrigens, das ist gar nicht ja. so schlecht äh, in dem Fall, ne? weil also gerade von denen, die es verstehen, die Kritik zu nehmen, je nachdem, wie sie dann dort ankommt, ähm, kann ja durchaus hilfreich sein, ähm, weil dort ja eben die Vision zumindest angekommen ist. Trotzdem eben halt dieses Hinterherlaufen zwischen, also ich hatte auch damals, okay, dann hat er halt dieses blöde Bild gepostet, da muss ich nicht direkt ein besseres hinterher schieben, um zu zeigen, ah, wir können es ja doch anders, das kann ja, das weiß ja jeder, dass das offensichtlich irgendwie eine blöde ja, Aktion ist. Wenn das neue war. Bild dann auch nicht ja? so
0: ist, wenn das neue Bild auch so ist, dass du es anguckst und denkst, okay, ist ein bisschen besser, ja, aber Leute, genau, das ist sicherlich nicht, das kann ich das Ziel dann ja. Gut. Also ich denke, ein Teil der Geschichte ist auch einfach, dass wir einen sehr erfolgserwöhnten, verwöhnten, sehr erfolgreichen, sehr großen Social-Media-Konzern in einem historisch einmaligen Transformationsprozess erleben, der gerade erst vor einem Jahr angefangen hat und der auf, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre angelegt ist, wenn sie gleichzeitig in eine wirtschaftliche Situation kommen, die auch so schon schwierig für sie gewesen wäre und das der Laden wird einfach komplett durchgeschüttelt und das merkt man, denke ich, an allen Enden und Ecken und wie die Geschichte ausgeht, ist äh, aus meiner Sicht ungewiss. Also irgendwas wird dabei rauskommen. aber Ist Humus ja natürlich Ort. auch
1: ein harter Lernprozess, den sie gerade durchmachen. Also das, was sie vorher gemacht ja. haben und das, was sie jetzt machen, das hat ja nicht... So viel miteinander zu tun. Klar wird gesagt, also es ist social und irgendwo ist es dann auch social. Also hat, hat, dann durchaus seine Ansätze. Aber im Prinzip ist der Shift ja noch viel krasser. Sie müssen jetzt ein komplettes, also sie müssen ja ganz viele Produkte entwickeln. Und sie haben ja früher nicht Produkte in dem Sinn, also schon gar nicht im Sinne von Hardware entwickelt, schon gar nicht im Sinne von, von echt, echt Welt zu Digitalinteraktion, sondern das hat, ne, Facebook lief, läuft im Browser, läuft auf dem Smartphone, fertig. Instagram genauso. Da war nicht diese Menge an kompletter Umstrukturierung, komplett anderes Produktdenken ähm, notwendig. Das sieht man a ganz oder also das sieht man sehr sehr stark vor allem einfach auch im Marketing, wenn man anschaut. Äh, Letzte Connect, was ist bis jetzt passiert? Da ist ganz 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 viel Trial and Error dabei. Ähm, jetzt haben sie langsam gemerkt, dass sie eben nicht mit so einem abgespaceden Social Media Kram bei den Leuten ihre Vision äh, anbringen können, sondern dass sie wirklich zum zur Nutzerin, zum Nutzer hingehen müssen und zeigen müssen, das ist der Zweck, der ist für dich. Deswegen ist das gut für dich. Und da kommen sie so erst langsam Stück für Stück hin. Und ich glaube, das ist. Das, ich finde es super spannend. Und das andere, was du gesagt hast, Matthias, klar, die wirtschaftliche Geschichte. Ähm, bin gespannt, ob sie ihre Vision, die garantiert, eben noch auch diese zehn Jahre, die Zuckerberg veranschlagt hat, die auf jeden Fall noch dauern wird, bis sie ähm, sage ich mal in einer einer wohnzimmertauglichen Variante für alle ähm, vielleicht äh, vorhanden sein wird, ob sie das durchhalten bis dahin, denn der Innovations äh, die Innovationskosten, die damit verbunden sind, die sind unfassbar enorm. Und da bin ich
0: Ja, es fühlt sich ein Ja, genau. An und da bin
1: ich halt und das möchte ich vielleicht an der mhm. Stelle noch mal ganz kurz einwerfen, ähm, da ist viel Häme, die ausgeschüttet wird, gerade auch aus aus, aus Tech-Magazinen oder aus der aus der aus der Presse etc. Einfach nicht angebracht, denn ähm, es wird sehr sehr viel also auf jemanden herumzuhacken, der der experimentiert, der der schaut versucht in die Zukunft zu gehen, finde ich ein bisschen verfehlt. Vor allem dann, wenn man sich anschaut, dass immer wieder kritisiert wird, dass Inno, dass ähm, Firmen nicht vernünftig innovieren, also keine Innovationen auf die Straße bringen. Es ist immer nur, dass das Gleiche gemacht wird etc. Und da wäre mir ein bisschen mehr Differenzierung äh, sehr die. Bei aller Kritik, die auf jeden Fall berechtigt ist, ne, aber so dieses Reflexhafte, ich hau da drauf, weil es Meta ist und weil sie gerade sehr, sehr viel Geld investieren, ähm, ohne darüber nachzudenken, in welche Richtung soll es eigentlich gehen und ohne zu versuchen, überhaupt zu verstehen, äh, was da eigentlich gerade passiert Bisschen schwierig.
0: Ja, also ich glaube, diese Heme entsteht in dieser Lücke zwischen dem, was sie zeigen und glauben, was passiert wird, und was die Leute dann wahrnehmen, okay, wir, wo das, ihr, ihr zeigt aber das und sagt, es soll das sein. Und die Lücke dazwischen ist 80 Prozent und wir glauben nicht daran. Ich glaube, also irgendwo in dieser Lücke ja. entsteht die Heme. Lass ist, aber ja.
1: mal über die, über die Pro. Ich weiß reden. auch nicht,
0: wie man das löst, der, ich, ich, ich fand es interessant, dass der, dieser Metaverse-Theoretiker Matthew Ball, der jetzt auch im Anschluss dann gesagt hat, der auch irgendwie die Plaupause geschrieben hat, für das, was Mark Zuckerberg macht, äh, dass er gesagt hat, kann sein, dass alles, was Mark sagt und macht, richtig ist, aber kann auch sein, dass er einfach viel zu früh damit ist. Möglich, ja. Danke, merci. Ja, genau. <lacht> okay, ja, lassen wir die Quest Pro reden, weil das war ja das eigentliche Highlight dieses Events, ähm, die neue Hardware. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht so stark über die einzelnen technischen Spezifikationen sprechen, ähm, die kann man ja auch nachlesen. Aber, so, das Wichtigste, glaube ich, ist vor allen Dingen einmal der, die veränderte Bauform, oder? Es ist ein viel schlankeres, offen gebautes Gerät. Das ist auf jeden Fall eine Abkehr von den geschlossen gebauten VR-Pullen, wie sie bisher sind. Jetzt musst du das Geschlossene teuer nachkaufen, wenn du VR willst. Das ist nochmal speziell. Und das andere natürlich, das war auch das, wo ich die größte Hoffnung drin hatte, nämlich diesen Pass-Through-AR-Modus, wo ich gedacht habe, okay, da sehe ich einen Markt, irgendwie Displays ersetzen, Notebook auf den Kopf äh, nehmen, überall mit hingehen. Und da war jetzt mein Eindruck nach der Präsentation des Gerätes, das, da ist es noch nicht. Also die Auflösung von diesem Pass-Through soll nicht hoch genug sein. Ähm, das Gerät ist immer noch relativ schwer groß auf dem Kopf, wenn es lange haben, anhaben willst. Und natürlich dann die Akkulaufzeit, die wohl nur so bei anderthalb Stunden äh, ähm, liegen soll, was halt einfach zu wenig ist für ein Office-Gerät. Ja. Ja. Was? Wie habt ihr die quest Pro wahrgenommen? Kauft ihr sie euch? Schon vorgestellt,
2: Nee, <lacht> 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 Also ich also, ich finde auf jeden Fall, ähm, es ist klar geworden, so, dass ihre Zielgruppe irgendwo im industriell, Schrägstrich, Bürowork-Alltag liegt jetzt, also nicht so
0: eine. Ja, du sagst das mit gekrauster Stirn? Also, nee, nee, das ist so. Das heißt, du hast da eigentlich nicht so. verstanden, wer das kaufen ja, soll. Ja, doch, ich
2: denke, also, ich denke schon, dass sie damit.
0: Also, wer kauft es für irgend,
2: was? glaube ich, ein, eine Zielgruppe, die, eher im Bereich Vario XA oder Magic Leap oder HoloLens liegt als Quest 2. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt hier einen virtuellen Bildschirm irgendwo hinklatschen. Also ich glaube, die Idee, was man so ein bisschen gesehen hat, ist, dass Sie wahrscheinlich auch wissen, so, okay, es ist es noch nicht so weit, dass ich mir dieses Ding aufsetze und all meine Bildschirme äh, ersetzen kann und setze mich hier an den Computer. Also das geht und auch für... Konferenzen und so, aber was sie ja gezeigt haben, waren mehr so Meetings und jemand zeigt irgendeine Datei kurz oder kra krakelt irgendwas an ein Board oder man trifft sich, um irgendwie einen Bauplan oder irgendwelche 3D-Objekte zu sehen oder zu bearbeiten. Sie haben ja auch so ein paar Use Cases, die in der Quest 2 entstanden sind, gezeigt am Anfang. Und ähm, ich glaube, dass das sozusagen, wenn man dieses Gerät sich anschaut, dass, so fasse ich das zumindest auf, dass es halt eher und dann macht es auch Sinn, warum, also, ne, wenn man die preislich jetzt, die Preisgestaltung sich anschaut, dass man das eher mit so einer Vario XA oder mit eben einer Magic Leap 2 oder sowas oder einer HoloLens 2 vergleichen sollte. Also nicht vergleichen, aber dass das so ein bisschen so dieser Einsatzbereich wahrscheinlich eher ist, dass es da mehr Überschneidungen gibt. Und dass dort dann 1500 Euro ja verhältnismäßig sogar eher günstig sind. Cool. Ja.
0: Also ich glaube, das sagst du richtig, dass die, die Zielgruppe, aber die Frage ist dann, ist das Gerät wirklich so, wie Sie es jetzt vorgestellt haben, eine Konkurrenz zu sowas wie HoloLens und Magic Leap oder auch Vaio? Weil irgendwie sitzt es genau zwischen den Stühlen, ist mein ja, Eindruck. Das Weil bei HoloLens Magic Leap hast du den Vorteil, du hast eher offengebaute ähm, Geräte, hast wahrscheinlich eine höhere Kompatibilität im Bereich Arbeitssicherheit, bei HoloLens auf jeden Fall. Du hast ein Ökosystem dahinter bei Microsoft mit Office und so weiter. Und bei Vaio, Entschuldigung, ganz kurz noch, hast du halt dann, nur mal eine deutlich höhere visuelle Qualität als mhm. du sie mit der Pro hast sowohl beim Pass-Through als auch bei der Auflösung Und des deswegen Displays. Deswegen
2: sehe ich auch wie gesagt die Anwendung eher in so ein, so dazwischen quasi also das quasi jetzt niemand wird sich so eine Quest Pro aufsetzen wenn er irgendwo in der Fabrik irgendwas zusammenschweißt oder was weiß ich also wo quasi Arbeitssicherheit wirklich relevant ist dafür ist glaube ich überhaupt die Quest Pro nicht geeignet und es ist auch nie ihr Ziel gewesen da so ein Gerät zu schaffen wie es jetzt vielleicht mit der HoloLens 2 sein kann wo man sagen kann da gibt es schon Anwendungen wo das irgendwie wo man auf Arbeitssicherheit achten muss deswegen meine ich es ist so ein industriell bürokomplex glaube ich also ne also keine Ahnung Architektur Design ähm, nicht jetzt unbedingt Design im künstlerischen Sinn, sondern halt ne eben sowas Arbeitsalltag für Leute, die irgendwie zusammen irgendwas machen müssen, in dem es um Visualisierung und sowas geht. Und ich glaube nicht, dass das jetzt quasi, vielleicht gibt es das, Leute werden das bestimmt ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendjemand sich im Lagerhaus auf den Kopf setzt und um irgendwas einzuräumen, weil da die visuelle Qualität, wie du auch sagst, das ist ja eher ein Hindernis. Deswegen, ich glaube, der Fokus dieses Geräts ist auch schon eher so auf dieser kooperativen Zusammenarbeit im Kontexten, die irgendwie in 3D mehr Sinn machen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit dem Gerät aktuell nach dem, was ich weiß und was ich gesehen habe, nicht viel anfangen. Das, ist, ähm, also das hat so viele Punkte, wo ich sage, warum, wieso, weshalb, wieso habt ihr das jetzt so gemacht? Und dann eben genau das, was Matthias gefragt hat, für wen soll das denn eigentlich sein? Aktuell wirkt es für mich, und ich hatte das Ding noch nicht auf, muss ich dazu sagen, es äh, ist noch nicht getestet, deswegen ähm, take it with a grain of salt. Aber es wirkt wie ein DevKit. kit und zwar ein zweiseitiges Dev-Kit. Also nicht nur für diejenigen, die es dann kaufen und dann für äh, Mixed-Reality-Anwendungen ähm, vielleicht sogar äh, an einsetzen, was ja durchaus sinnvoll ist und natürlich auch, auch voll auf diese Metaverse-Strategie äh, einzahlt. Ich erinnere an dieses Fecht-Video von Mark, das er mit seinen Fecht-Freundinnen äh, und Freunden aufgenommen hat, wo so ein bisschen klar wurde, okay, mit diesem Gerät hole ich mir jemand anderen in mein Wohnzimmer und kann mit ihm ein Spiel spielen oder weil, weil es Scrabble oder irgendwas anderes oder eben halt auch an Sachen arbeiten äh, im Unternehmenskontext. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite glaube ich aktuell nach den Daten, die dort sind vor allem, sie wollen die Daten haben. Was machen denn die Leute überhaupt damit? In welche Richtung entwickelt sich das? Ähm, wie wird das überhaupt genutzt? Und dementsprechend dann ein weiteres ähm, Konzept zu bauen. Ich finde den Begriff Quest Pro in dem Zusammenhang einfach Irreführend. Das ist eigentlich eher ein Quest oder ein, keine Ahnung, Quest pro DK1 oder ähnliches. Ja, also ich vergleiche so ein bisschen äh, eher mit der Rift äh, damals, mit den ersten Versionen. Und ich glaube, da wird dann auch langsam ein Schuh draus. Die wirkliche Produktivität sehe ich hier aus den genannten Gründen absolut nicht. Das wird ganz, ganz viel Experiment sein. Es werden sehr, sehr viele coole Sachen entstehen, da bin ich ganz sicher. Aber es gibt halt einfach so Sachen, die sind für das, was ich davon erwarten würde, von einer Pro-Variante diesbezüglich, die sind nicht da. Also beispielsweise, dass ich meinen Smartphone-Text durch das pass nicht lesen kann, Warum, also warum sollte ich es dann nutzen, wenn nicht dann halt also nur für so Social-Geschichten, äh, Social-Experiences? Ähm, dafür ist es wahrscheinlich dann eben grandios, aber da frage ich mich dann auch, welches Unternehmen arbeitet denn jetzt genau nur damit? Ähm, wofür ist das, wenn ich es nicht verwenden kann, indem ich zwei, drei Stunden lang das Ding auf dem Kopf habe, um mehrere Monitore zum Beispiel in, ne, in meinem Raum zu verteilen, mit denen ich dann wirklich arbeiten kann. Es ist schwerer, es hat eine kürzere, ähm, schwerer als Quest 2 insgesamt, auch wenn wahrscheinlich die Verteilung etc. deutlich besser ist, also auch de deutlich dünner, aber dann eben halt auch diese Batterielaufzeit, anderthalb Stunden, ich habe gedacht, ich spinne. Also das ist exakt. Das sind Sachen, die funktionieren auf dem Wege einfach nicht. Und deswegen ist für mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann noch ganz, ganz schlecht einschätzen, für wen das wirklich sinnvoll sein soll und wer braucht
2: es. Ja, also vielleicht kann ich da noch zu was ja. sagen. Also, weil also meiner Ansicht nach gehen die damit den Weg. Und ich bin mal gespannt, also ich bin extrem gespannt darauf, was Apple machen wird. Weil ich glaube, hier gibt es zwei unterschiedliche Arten und Weisen vorzugehen, nicht nur von der Hardware, weil ich kann mir vorstellen, dass das Apple Headset teurer wird und bessere Hardware bietet, aber wir lassen uns mal überraschen, ähm, weil es gibt ja auch schon physikalische Gesetze und Überlegungen, wie gehe ich damit um und, ne? also ist ja auch immer ein Investment, aber wenn wir uns über Anwendungen Gedanken machen, gibt es, glaube ich, grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass ich denke, ich weiß schon, wofür das gut ist und entwickel dafür Anwendungen. Und die andere ist, ich entwickle ein Produkt, ich versuche, so gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen und dann schmeiße ich es auf den Markt, weil ich glaube, dass es in Zukunft mehr Menschen nutzen werden, aber ich selber noch nicht so hundertprozentig sicher bin, wofür eigentlich. Und ich glaube, Meta geht so ein bisschen diesen Weg und ich glaube, die Kooperation mit Microsoft ist auch ein Beispiel dafür, dass sie sagen, wir können sowas Eigenes vielleicht entwickeln, aber realistisch gesehen können wir das nicht. Also gehen wir eine Kooperation mit einem Ökosystem ein, was halt ein Großteil der Menschen auf der Welt, die irgendwie im Arbeitskontext unterwegs sind, nutzen, schaffen damit so gewisse Rahmenbedingungen. Und warum ich das sage, ist, ähm, so zwei Geschichten dazu. Erstens ist, ähm, ich hatte euch das auch mal vor ein paar Monaten geschickt, diese schöne Geschichte mit Palm, also einer der Gründer von Palm Computing. Da gibt es eine Geschichte, wo er erzählt, wie er bei Intel war, vor vielen Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar, und einen Vortrag gehalten hat, warum er glaubt, dass Mobile Computing die Zukunft ist. Also mobile Chips quasi auch natürlich deswegen Sinn machen. Und er konnte aber nicht sagen, was die Anwendungen dafür sein werden, weil er sich nicht sicher ist, aber er meinte, er, er, weiß einfach, dass es die Zukunft ist, aber er weiß nicht genau, wofür Leute das einsetzen werden. Und die Intel-Chefs und äh, darunter halt auch damals Gründer und so weiter und so fort, waren einfach nicht so wirklich überzeugt, weil sie sagten, ja, was werden die Leute denn damit machen? Äh, Tabellenkalkulation, ähm, Texte schreiben, das ist doch viel besser auf, auf dieser und dieser Art und Weise und so fort, ja. Und, er meinte halt, er kann es ihm nicht genau sagen, aber er weiß, es wird, wird durchstarten. Und ich glaube, dass es unter Umständen, ist. ich weiß nicht, ob das so ist, aber eine Theorie wäre, dass es in diesem Kontext ähnlich ist, dass man es manchmal einfach nicht so weiß und derjenige, der denkt, dass er das weiß, vielleicht einfach sich täuscht. Und dass sich das halt eben deshalb vielleicht Sinn macht, auch zu sagen, meine Strategie ist jetzt, ich schaffe irgendwie sowas und ich will da irgendwie mit dabei sein und dabei falle ich vielleicht fünfmal auf die Schnauze, aber ich lerne daraus und ich entwickle das. Und diese Anwendungen, die entwickeln sich aus der Community. Und das ist die zweite Geschichte. Nvidia hat ja auch einen ziemlich starken Fokus aufs Metaverse mittlerweile und vor allem aufs Industrial Metaverse. Und auf der letzten GTC haben sie aber nicht nur über das Industrial Metaverse gesprochen, was eben ja auch Büroarbeit und sowas umfasst, sondern eben auch über das Commercial Metaverse. Und eine, wie, wie Jensen Wang das angefangen hat, war, dass er gesagt hat, acht von zehn erfolgreichen Computer Videospielen waren früher Mods. Und er sagt, seiner Meinung nach werden halt das im Metaverse auch so sein, dass wirklich erfolgreiche Sachen von Menschen geschaffen werden, die das nicht sozusagen sofort kommerziell halt Design, nicht von großen Unternehmen kommen, sondern es werden halt von Nutzerinnen und Nutzern halt entstehen. Und das heißt, das Ziel von Nvidia in dem Fall ist halt auch eher den Menschen, diese, die Tools dafür zur Verfügung zu stellen, um sowas zu schaffen. Und dann diese, und das bedeutet einmal natürlich sowas wie USD und Omniverse, aber auch KI-Werkzeuge. Weil er sagt, das kann man halt nicht alles per Hand machen, gerade wenn es um ganze Welten geht. Und ich glaube, dass sich NVIDIA und Meta dort in gewisser Weise einen ähnlichen Ansatz fahren, auch wenn sie komplett, also in vielen Bereichen komplett unterschiedlich sind. Aber ich glaube, es, Meta macht so ein bisschen eher das, und ich könnte mir vorstellen, dass Apple ein bisschen an versucht, einen anderen Weg zu gehen und halt eher diese dafür könnt ihr das nutzen, hier sind unsere Werkzeuge, hier so und so wird das schon dort und dort genutzt und halt eher so einen stringenten Weg gehen wird. Mhm.
0: Interessante Theorie. Ich habe es bisher immer so wahrgenommen, dass sie eigentlich eine recht genaue Vorstellung davon haben, wo sie rauskommen wollen und die auch visualisieren. Ben hat ja vorhin diese Videos angesprochen mit den konkreten Use Cases, auch diese Sache mit den Screens im Raum und so weiter, wo er sagt, okay, verstehe ich sofort, wäre sofort ein Szenario. Und dann, also das ist die Vision, die sie an die Wand werfen, wo auch der Nutzen klar wird und dann ist halt, okay, und Quest Pro, das ist die beste Hardware, die wir euch übergeben geben können, versucht mal, wie weit ihr damit kommt. Also, aber das eine, ich glaube nicht, dass entweder oder das Szenario ist. Ich glaube, das vermischt sich beides. Du gibst auf der einen Seite eine Vision raus und sagst, okay, das ist die Hardware, mit der ihr das versuchen könnt. Reicht vielleicht noch nicht, aber vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen. Ich, das steckt da, glaube ich, schon dahinter. Aber ich glaube auch nicht, dass es so völlig unkonkret ist, wie vielleicht zu dem Zeitpunkt, was du mit dem Palen Beispiel gesagt hast, wo noch nicht mal vielleicht klar war, dass es sowas wie mobiles Internet geben würde. Und also irgendwie ist es ja auch eher ein Upgrade für mobiles Computing, oder?
2: Ja, das ist halt die Frage, ne?
0: Aber also, es geht zu weit, glaube ich. Dann also wir in heute nicht mehr fertig. In
2: der Geschichte, finde ich, von dieser, was man aus diesem ja. Computing-Ding lernen kann, ist, dass man so eine, den Faktor <lacht> X oder die Wildcard oder das Unbekannte ähm, davon ja. ausgehen könnte, dass gerade in den nächsten 20 Jahren, wenn sich das, was wir mit Quest, also was du jetzt als Fortschritt von Mobile Computing, ja. und das sehe ich auch so, das stimmt schon, es ist Beispiel <lacht> Mobile Computing, VR, XR, was auch immer. Aber zusammen mit all den anderen Technologien, an denen die auch forschen, also künstliche Intelligenz gerade, dass dort Sachen entstehen mhm. werden, die wir uns gerade überhaupt nicht so und Use Case, die wir bei uns überhaupt nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist eben auch ein Wettbewerbsvorteil, den Meta hat, dass sie halt eben auch eine extrem ja. gute KI-Forschung haben.
0: Bin ich bin ich auch vollkommen bei dir und ich glaube auch, dass also auch wenn du an VR-Gaming mal denkst, als es angekündigt wurde, Oculus ist ja damals sogar noch mit dem normalen Gamepad rausgegangen und der hat gedacht, okay, was die Leute wollen, ist in, weiß ich nicht, Fallout rumlaufen, endlich mit dem drinstehen und was ist mit Abstand erfolgreichste VR-Spiel äh, auch wenn sie Leute nicht mehr hören können, aber es ist Beat Saber und warum? Weil es halt ein völlig neues Erlebnis schafft und den, den Körper einbezieht und also da gibt es schon Gründe für, aber das hätte ja auch niemand prognostiziert und ich glaube, bei so einem neuen Medium ist das einfach ähm, auch nicht möglich. Oder wie du sagst, man muss es erkunden. Ich fand ein Zitat von äh, Scott Stein von wenn ich das Falsche sage, CNET, glaube ich. CNET, gut, der das Gerät getesten, testen konnte und er hat gesagt, er wüsste nicht, ob die Quest Pro die beste Version dessen ist, was bisher verfügbar ist oder die erste Version dessen, was als nächstes kommen wird.
1: Ich glaube eher das Letztere.
0: Das finde ich... Ähm, ja, das ist schon möglich. Gut, äh, lass uns mal ganz schnell über Microsoft reden, weil das war ja irgendwie so das zweite Highlight oder auch nicht, wie nachdem wir drauf betrachtet, dieser Konferenz, nämlich dass plötzlich ähm, Satya Nadella, also der Microsoft-Chef, auf der virtuellen Bühne stand mit Max Zuckerberg und angekündigt hat, dass ähm, Windows und Office-Produkte für die Quest Pro und auch zum Teil für die Quest 2 erscheinen. Ähm, was denkt ihr darüber? Das ist das Beste,
2: was ihm passieren konnte, würde ich sagen.
0: Du meinst, dass Mark Zuckerberg einfach so passiert? Nein, nein. Nadella stand morgens bei ihm und sagt, hey, nee, wie war, war das, war so Vor dem Hintergrund,
2: das dass wir ja auch hier im Podcast schon oft darüber gesprochen haben, über wenn es um die Quest Pro ging, über die Frage, wo kommt das Ökosystem ja. her? Wo kommt die Software her? Wo ist ja. der heiße
0: Scheiß? Positiv, ja, also, <lacht> ja. wo, wo ist das VR-Office? Ja, also... Ach, wo ist mein virtueller Schreibtisch? Wenn man, wenn
2: halt, weil das ja auch immer das Ding ist. Also, ja, wenn man jetzt Apple kommt auf den Markt, Apple hat diesen krassen Vorteil, ja. dieses super Ökosystems. Meta hat nichts quasi. Ja. Wie lösen die dieses Problem? Mhm. Und ich glaube, niemand von uns, mhm. also vielleicht hätte man hier und da vielleicht spekulieren können, dass sie wahrscheinlich irgendwie versuchen, Zugriff auf so bestehende Tools zu ermöglichen. Aber niemand hat, glaube ich, diese Kooperation direkt vorher gesehen. Und ich glaube, da finden zwei zusammen, die sich gegenseitig besonders gerade gut gebrauchen können in diesem Markt.
1: Mhm. Ja, würde ich weitgehend zustimmen. Also ich finde die äh, generelle Kooperation sehr, sehr sinnvoll. Sie hat mich nicht allzu sehr überrascht im Sinne von äh, oh mein Gott, das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen, sondern grundsätzlich ist es natürlich ein, ein sehr guter Fit für Meta, wenn da etablierte Arbeitstools in ihre in ihr Hardware oder beziehungsweise dann auch virtuelles Ökosystem äh, reinkommen. Das finde ich schon grundsätzlich, eine, also kannst du eigentlich nicht besser machen. Das ist absolut absolut sinnvoll. Aber und jetzt kommt das große Aber und da stelle ich mir nicht die Frage der Implementierung ähm, habe ich dann einfach nur meine 2D Excel Tabelle direkt vor mir ist oder ist das auch angepasst an dieses neue Medium in einer, wie auch immer das dann aussieht. Also ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, ja ob ich da irgendwie, irgendwie in der Hand die Auswahl Ich schon, Ben, ja, genau. wir, jetzt. wir wissen, wie es aussehen wird. Wir wissen, wie es aussehen also <lacht> wird. Es ist einfach nur da reingeklatscht als, als Ja, natürlich wird ja, also Ich habe dann einfach nur diese ja. 2D-Fenster und kann dann irgendwie versuchen, <lacht> mich mit Tastatur und Maus äh, da drin zurechtzufinden und dann ist einfach die Frage, warum soll ich das jetzt tun? Und im Frage der Quest, äh, im Falle der Quest Pro, da ist dann nach äh, 80, 85 Minuten für mich Schluss mit Arbeiten oder wie? Und dann mache ich erstmal also zwei ich glaube, Stunden Pause.
2: Ja, ich glaube, aber da gehst du wieder von dieser Idee aus, dass du irgendwie das für Büroarbeit nutzt. Ich glaube, die, der Vorteil dieser Office-Integration liegt eher in dem Hauptziel von diesem Gerät. Zumindest das meiner Auffassung ja ein Hauptziel ist dieses mit anderen Leuten zusammenstehen und irgendwas Produktives tun. Mhm. Und ich glaube, da ist die Integration von solchen Services extrem wichtig, weil wenn du im Arbeitskontext irgendwas irgendwie bearbeiten willst, hast du ja ständig, dass du irgendwie Notes oder Bildschirme ja. oder irgendwas halt reinholst. Und ich glaube, da ist das extrem praktisch und auch diese, was auch so, glaube ich ein extrem großer Vorteil, also was einfach super genius ist, ist halt diese Integration von Teams und halt auch die die, diese Fähigkeit zwischen Teams und Horizon Workrooms und sowas irgendwie zu wechseln. Und wenn sie das nahtlos schaffen, dann mhm. haben sie halt einen, einen Fuß in der Tür, den möglicherweise Apple so nicht haben wird. Ja, gibt
1: natürlich noch das andere Problem, ne dass sie generell haben, da sind wir wieder beim Ruf, da sind wir wieder bei irgendwelchen Datenschutzgeschichten etc. Äh, Meta muss noch deutlich mehr tun, um ähm, vor allem einfach auch zu zeigen, dass die, was Unternehmensdaten angeht und auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, äh, vertrauenswürdig sind. Äh, wenn man sich die Geschichte anschaut, ähm, sich der schlechte Ruf kommt hauptsächlich kommt ja nicht davon, dass sie jetzt Daten irgendwo wild in der Gegend verteilt hätten. ja also selbst so Sachen wie wie Cambridge Analytica etc das waren Fehler das waren offene APIs das waren das waren Apps, die untergeschoben wurden etc das hat auch gar nichts mit ihrem eigentlichen Geschäftsmodell zu tun gehabt. Trotzdem ist der Punkt gemacht, der ist in der Welt und den müssen sie gegenüber Unternehmen erstmal wieder ausräumen und da wäre es zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn Sie endlich mal eine vernünftige business plattform zur Verfügung stellen würden mit den entsprechenden Regelungen, auch datenschutztechnischer Art. Sie haben sich jetzt auch seit, keine Ahnung wie lange jetzt, ihre ganzen Businessgeschichten, die sie angekündigt haben, die halbgar waren, die sie wieder eingestampft haben, wo dann auch einfach Unternehmen, mit denen ich auch häufig spreche, sagen, ja, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Das, das wird gar nicht, wenn wir damit versuchen, mit dem Support zu reden. Und sagt, ja, wissen wir nicht, können wir nicht, gibt's nicht mehr. Da sollen Nachfolger kommen. Ja, wann denn? Na, Also da müssen sie deutlich mehr Arbeit machen. Du meinst ja auch bloß
0: für Business-Sachen, ne? Aber Facebook hat ja auch so schon versucht, mit ihren Social Network Business Angeboten, also mit ihrem traditionellen Angebot bei ihnen unter den Fuß zu fassen. Das hat ja bis heute auch noch nicht so geklappt. Haben sie viel zu tun noch. Ne? Also, ja. also, es ja. gibt ja
2: auch WhatsApp Business ne? in <lacht> Südamerika. Hab ich neulich von gelesen, da wusste ich auch nichts von. Das ist ganz interessant. <lacht>
0: Echt? Okay. Ja. Also ich habe vor allen Dingen damit äh, äh, rausgenommen, dass Nadella es ernst gemeint hat, als sie gesagt hat, software led Metaverse strategy Ich glaube, für Microsoft mhm. ist das ein no prainer kann man sich natürlich überlegen, was das für HoloLens und Co. bedeutet, wenn Microsoft die, ich sag's einmal Kronjuwelen ähm, an andere Unternehmen rausgibt. Ähm, ich glaube, für Meta war es aus den Gründen, die ihr genannt habt, die Rettung, der einzige Ausweg, zeigt auch das, was sie 2020 angekündigt haben mit Infinite Office und so weiter, haben sie nicht hinbekommen, weil sonst hätten sie diesen Move nicht gemacht. Ob es für den Konsumenten die beste Lösung ist, wenn Microsoft jetzt also, ich weiß nicht, Max, du warst gerade super begeistert von Teams. Ich bin, nicht. Ähm, ich bin nicht so begeistert vom, überzeugt vom Innovationsgrad von Teams, auch im Vergleich zu anderen Plattformen. Und ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, wenn sie jetzt diesen alten Kram in eine neue Plattform bringen. Also, ich weiß nicht, Neuentwicklungen hätten mich mehr interessiert, ja, ich meine muss ich auch ehrlich eher sagen. Aus der Perspektive von, von aber, mich, who knows?
2: Weil halt, ja, Teams schon sehr viel genutzt ja. wird und ich kann mir vorstellen,
0: wenn Teams ja. auf dem, und äh, gehe, aber
2: auf dieser Plattform kommt, kommen zehn andere auch nach.
0: Ja. Ja, aber mein eigentlicher Punkt ist, wenn Nadella das ernst meint, dann wird er die Software ebenso für Apple bringen.
2: Klar. Ja.
0: Und da, also dann, Microsoft wird sich nicht dagegen wehren, höchstens Apple, muss man mal sehen. Ähm, aber ich glaube, die also ja. <lacht> irgendwie hat das keinen so richtigen Gewinner, die ganze Geschichte. Es war es ist eher so ein so ein Zusammenschluss der Kompromisse und im Endeffekt dann die beste Lösung. Aber Ja gut, okay. Es ist Aber auch auf der anderen Seite muss ich natürlich Verlangen. auch
1: sagen, also es geht auch so ein bisschen wieder, und dann sind wir wieder bei der Metaverse-Strategie, ne? ursprünglich auch Zuckerberg wird nicht müde zu wiederholen, dass er das nicht alleine baut. Und das ist in dem Fall, das ist ja auch eine der Geschichten, an denen sie leiden. Alle glauben oder, oder viele glauben, aufgrund der bisherigen ähm, Erfahrung auch mit Facebook, ja, ähm, Facebook möchte das... Metaverse, wie auch immer das dann aussieht, das möchte es für sich, möchte Gatekeeper für bestimmte äh, Dinge sein oder genereller Gatekeeper. Sie werden garantiert auch irgendwo Gatekeeper sein irgendwann, da brauchen wir uns nichts vormachen bei irgendwelchen Monetarisierungsgeschichten oder, keine Ahnung, vielleicht sogar Werbung oder äh, was auch immer. Aber diese Schritte zeigen eben ganz deutlich, dass sie bei beim, beim gesamten Metaverse als Konstrukt und als Konzept eben nicht sagen, wir bauen das alleine und sie können es auch gar nicht. Sie brauchen auch definitiv die Zuarbeit mhm. von anderen. Jetzt haben wir gerade, hat sich der Sweeney von Epic Games sehr, sehr positiv über Meta und die Bemühungen gerade auch hardware-technisch geäußert. Das war auch schon mal ganz anders. Der hat auch schon mal ganz anders über Meta in diesem Kontext gesprochen. Und ähm, grundsätzlich für diese ganze Idee einer ja, einer, einer, einer besseren Verbindung, einer direkten Verbindung zwischen realer und digitaler Welt, sind solche großen Kooperationen aus meiner Sicht sehr, sehr vorteilhaft.
0: Mhm. Ist aus eurer Sicht steckt da eine Aussage auch darüber drin, was wie Microsoft über, selbst über XA-Hardware nachdenkt oder dieses entstehende XA-Ökosystem, dass sie das womöglich vielleicht gar nicht so groß sehen und ernst nehmen? Weil wenn man mal drüber nachdenkt, was hat Microsoft für einen Fehler gemacht, als das Smartphone kam, ist, dass sie anders als Apple es nicht früh genug geschafft haben, eine gute Smartphone-Software in Verbindung mit Hardware auf den Markt zu bringen. Und man könnte jetzt denken, wenn jetzt dieser neue Schritt kommt, wäre Microsoft das erste Unternehmen, was das versucht, diesen Fehler gut zu machen, bei einer neuen Gerätegeneration Hardware und Software zusammenzuführen und diesen Markt nicht alleine Apple zu überlassen und Google dann oder mhm. zumindest bei Software, wie es beim Smartphone also. passiert ist. Und jetzt... Ähm,
2: ich meine, sie, sie haben ja schon... Also es schließt
0: natürlich nicht aus, dass Microsoft also eine so ins 3 macht. Allem, ne? Sie haben
2: ja auch Mixed Reality. <lacht> ja, also sie haben quasi ja schon in diesem <lacht> Markt sich ein bisschen bewegt mit ihren Mixed Reality-Headsets.
0: Genau, du ein bisschen bewegt ja, und ein genau, bisschen zurückgezogen. Ich wieder.
2: könnte mir vorstellen, dass sie... Ja. Also der Nachteil gegenüber... Also die Frage ist, ob man das mit Smartphones vergleicht ne, oder ob man das eher mit Windows versus... Mhm. Apple, Mac, OS und sowas vergleicht.
0: Ja, aber genau, es ist ja beides. Äh, also bei Apple ist ja die Kombination aus Hard- und genau, Software das Besondere. Ähm,
2: Windows ist ja trotzdem... Läuft, ja. Weißt du, was ich meine? Also quasi, das kommt jetzt drauf an, ob man Microsoft in dem Smartphone-Kontext be betrachtet, wo sie gar keine Rolle spielen, außer als mhm. Provider für Services. Mhm. Ähm, oder ob man sie ja. eben in dem ähm, Personal Computing... Office-Notebook, äh, was auch immer
0: Markt und da das, das verstehe ich. Aber wenn Microsoft so einen riesen Business-Opportunity in Mixed Reality sehen würde, das ist meine Frage: Würde dieser riesige Konzern dann nicht versuchen, auch von Anfang an in den Hardware-Markt also, reinzugehen ist, und die eigene Software zu benutzen, um sich in Alleinstellungsverfahren zu verorten? Also,
2: weil sie die ja. Erfahrung, also ich glaube, sie haben sehr viele positive und negative Erfahrungen mit Hardware gemacht. Und wenn man sich, glaube der die Konzernstrategie hat sich einfach geändert und das sieht man zum Beispiel an sowas wie ähm, Xbox Xbox Live oder wie das mhm. heißt, ja also wo sie weg mhm. von Exklusivität selbst auf ihrer eigenen Hardware-Plattform der Xbox gegangen sind. Und ja. Ich glaube, sie ähm, haben einfach gemerkt, vielleicht auch einfach durch ihren Income deutlich gemerkt, dass sie, wenn sie ihre Services einfach so breit wie möglich auf so vielen Plattformen wie möglich anbieten, dass sie damit einfach besser fahren als Unternehmen. Ja. Genau. Okay, und sie können was ja, nur einig Wobei HfL ich machen. sagen
1: muss, also gerade auch so, wenn man sich die Entwicklung gerade anguckt mit der HoloLens 2 und wie die sich äh, entsprechend jetzt zum Beispiel bei der in den USA gerade macht bei ihren großen Aufträgen, wo sie eben nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten, könnte ich also ist meine Einschätzung als Laie in dem Bereich, also ich kann natürlich auch nur von von Weitem drauf gucken, ich denke, dass Hardware für Microsoft in Zukunft keine große Rolle mehr spielt. Vielleicht irgendwann mal, aber auch dieser, dieser, dieser Zug, und das sieht man hier auch ganz deutlich, der ist ja, ich möchte nicht sagen, abgefahren, aber was wie sieht denn die Konkurrenz aus? Die Konkurrenz sieht so aus, dass Facebook damals Oculus gekauft hat und Oculus hatte das Ganze, hat hat den Grundstein gelegt für das, was jetzt da ist, in einer ähm, in einer Qualität, die wo auch andere gerade überhaupt nicht rankommen in, oder in vielerlei Hinsicht nicht rankommen. Und warum sollte ich dann jetzt hingehen und sagen, jetzt schmeiße ich meinerseits nochmal Milliarden darauf, um das nachzuziehen, während ich doch aber eigentlich jede Menge Software habe, die auf diesen Geräten gut funktionieren kann. Also ich finde diese diese Symbiose finde ich eigentlich viel viel sinnvoller zu sagen, okay, ich entwickle lieber die Software dafür und stelle die zur Verfügung und gehe diese Partnerschaft ein, als dann auch noch zu sagen, okay, jetzt muss ich das x-te Headset auch noch machen und mach's es vielleicht einfach nicht gut am Ende und äh, habe dann sehr sehr viel Geld investiert in das, was ich dort mache und mein der der Platz hier kann einfach viel besser.
0: <lacht> mm. Okay, da wäre Microsoft jetzt vielleicht ein bisschen beleidigt. Wegen naja, Gründen. gut,
1: okay. Die letzte Aussage eines amerikanischen Soldaten war, das Ding, wenn wir es nutzen würden im Krieg, dann würde es uns umbringen.
0: Nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine die Geschichte der Entwicklung. Also sie haben ja lange daran gearbeitet, geforscht und auch ähm, sehr viel investiert. Und sie haben auch Windows VR gemacht und so weiter. Also kann ich nicht sagen, dass sie nicht... Nein, nein, natürlich nicht. Nur hätte. ich glaube,
1: der Rückzug, also Aber, ich, ich sehe einen Rückzug. Mh. Ich sehe einen ganz klaren Rückzug. Sie wollen, das mhm. ist nicht ihr Fokus. Also habe ich den Eindruck. Kann mich irren. Würde mich freuen, aber. Also es
0: ist nicht nur ein Eindruck. Also Nadella sagt ja, wir haben bei Metaverse eine software geführte Strategie. Das schließt Hardware nicht aus, aber halt Fokus auf Software und dann natürlich, Max, wie du sagst, da gibt es Sinn, auf genau. möglichst allen Plattformen zu sein. Gut, dann würde ich sagen, it's a wrap. Ja. We made it. Yes. Alles klar. Danke für dieses ausschlussreiche ja, Gespräch.
2: Dann. Danke euch. Danke fürs Zuschauen. Bis so. dahin. Ja.
0: Ciao. Ciao.